0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们讲这个神仙系列，很多人在生活当中有那么句话，说这日子过得跟活神仙似的。说这说两口子这叫神仙眷属、神仙眷侣，就比喻活得很潇洒、无忧无虑。那么说是不是神仙就活到这程度呢？根本就不是。咱们你把所有跟神仙有关的传说呀、故事、啊、神话拿来你看。那神仙过的也不如意，甚至最顶级的神仙，玉皇大帝让孙悟空给闹成那样了
1: 。快去请如来佛祖
0: ！如来佛祖他有时候也犯愁，你这六耳猕猴啊、孙悟空啊来打官司来呀、啊，下面怎么平衡啊？就顶级的神仙，你看太上老君，道教宗师吗？让孙猴把金丹给偷吃了。不好，我的心丹。呃，自己养头青牛，还下界去危害去了，所以这神仙他也有烦恼，神仙也有窝囊的，也有风光的，也有受气的。都说神仙受什么气呀？咱们今天就给大伙讲一个神仙这个团队里边最受气的。说最受气的是谁呢？龙王
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: 。孙悟空从龙宫取得如
1: 意金箍棒，龙王为何不敢阻拦？东海龙王三太子为何被哪吒抽了筋？传说中的八仙为何把龙宫搅了个天翻地覆？备受崇拜的龙形象为何在神仙圈霸气全无，屡屡受辱？老梁故事会为您讲述神仙
0: 圈里的受气包——四海龙王。有人说你以前说土地爷什么呢？土地爷那个受气是啥呀？他地位就那么高，我就管这一点地方，谁都比我大。龙王是什么呢？他有地位，可是不仅比他大的瞧不起他，跟他平级瞧不起他，不如他的有时候都瞧不起他。所以龙王是最窝囊、最受气的。一说龙王，大家想起来都是谁呢？东海龙王敖广，西海龙王敖润，南海龙王敖亲，北海龙王敖顺，这是四海龙王。大家最熟悉得算东海龙王，因为跟东海龙王有关的事是最多的。那么说到龙王受气，咱们可能很多朋友就会想到《西游记》，孙悟空就欺负东海龙王
1: 。老龙王，谁都知道，龙宫之内宝贝甚多，嗯，你可不要嗯小家子气、啊啊啊哎，快拿大刀了
0: 。你说孙悟空，咱实事求是说，算个神马玩意儿啊？一块石头，砰，炸开了，孙悟空出来了。咱们现在有时候骂一个人。你这人六亲不认呢？你石头里蹦出来的，这就说孙悟空了。因为石头里蹦出无父无母，没亲戚，所以谁的账也不用买。说孙悟空就这么呃天生地就的一个石猴。那么在东胜神州傲来国有花果山，孙悟空在这儿逍遥自在。后来呢，仗着在菩提祖师那儿学了点本事
1: ，师傅，我已能腾云驾雾了。
0: 学<笑>完了，回来了，回来跟狐朋狗友结拜，就有大力牛魔王跟这些结拜。
1: 我、哦、这美国王兄弟真是好本领啊，好本领、啊！哼、嗯，这儿兵器不趁手，不趁手
0: ，不趁手。要说,说这个大王现在你看，这个一身本事了，却无像样的铠甲，像样的兵刃。说这我上哪儿弄去呢？有的妖怪给他出主意，你邻居、啊。它连接哪儿？你挨着东海呀、啊！据说那东海龙宫啊，有无穷的宝贝
1: 。先帝，你何不到那东海龙宫去找那东海老龙王几件称手的兵器？哦，对，东海龙王兵器不少，就是真的，真的，哈、嗯嗯啊，如此俺老孙就去走一遭。
0: 孙悟空这行啊，一念碧水诀，扎到东台里，说是借，其实就是上门抢去了。可你就说这么一个毛猴，孙悟空当时可位列仙班呐。那个东海龙啊是正经的神仙呢，说白了有正式编制的。孙悟空当时编制都没有，连聘任都算不上的。哎，扎到龙宫里头，把虾兵蟹将赶开，东海龙王、啊、那么大腕儿见他，恭恭敬敬的。啊，上仙到此做客，哎、小神定当竭力招待。上仙、嗯，上仙
1: ，哎上哎、上请坐。啊，有座有座。上仙驾到、哎，有何贵干呢、啊
0: ？你看，给人感觉好像是一个基层官员接待上级领导视察似的。然后孙悟空说要这个要那个，哎。铠甲拿过来了，说兵刃，说这个方天画戟七千二百斤不行，最后说定海神针
1: ，在我这个海藏里有一块定海神针铁哦，是上古年间大禹王测定江海深浅的宝物。哦、上仙、啊嗯，在这儿呢。啊、上仙若能拿得动，就送你做件兵器吧。在哪儿呢？<笑>
0: 老龙啊，是打什么算盘呢？这个、玩意儿沉的要死，三万六千斤，如意金箍棒重三万六千斤，没人能打走
1: 。再短些，再细些才好。哦，哎，咦，再短些，再细些。咦，哦哦哦，再短些，再细些。喂。
0: 结果孙悟空真给拿走了，拿走了老龙王还就没办法了，就他不敢惹孙悟空。你就说他这个一方大员当的多受气，然后这个老龙王一看我不能心甘情愿呢，上天告状，到玉皇大帝那告状。结果玉皇大帝怎么着？听了太白金星的了，啊，把他弄上天庭也好约束约束，把孙悟空整上去了。当然没封多大官文，弼马温。但你甭管这个事儿，他甭多大官儿，那金箍棒可全归了孙悟空了。等于老龙王、啊、告了一通状，家里东西损失一点没拿回来。这孙悟空比那个强制拆迁的都狠，所以你想想，这老龙王、啊、得多受气吧？就这么天生地就的一个石猴，没有位列仙班，也没多大权势呢，就敢欺负他。我说到这儿，有的朋友不爱听，说你这你不能拿孙悟空举例孙悟空那还了得吗？天上地下就一个呀、啊。后来不封齐天大圣了吗？本来就比老龙王本事大多了，他欺负龙王怎么着？那不很正常事儿吗？那好，咱不说孙悟空，咱再说第二个欺负龙王的，是个小孩也没位列仙班，欺负到什么程度？把龙王儿子都给剥皮抽筋了。哪吒，王妃有首歌吗？想你时你在闹海，据说就想哪吒呢，哪吒闹海吗？这个哪吒呢，是陈塘关总兵李靖的儿子，也是。跟孙悟空挺类似，就是一出生一看就非同寻常。一般人这个怀孕呢，十个月呀、啊，然后孩子就出来了。他在他娘肚子里待了三年，最后生下来之后是个肉球，咕噜咕来咕噜去。他爸爸一看，陈塘关总兵李靖后来托塔天王何方妖孽，手起剑落把肉球劈开了，里边跳出一个粉妆玉琢个小孩真这漂亮，哪吒。那么哪吒闹海的时候，他才七岁。由于他有这等际遇呢，出生不长时间，外头来个老道，说要见见这孩子。这老道是谁呢？千元山金光洞太乙真人。太乙真人呢，是元始天尊的徒弟，出了名的神仙。呢，太乙真人说：“这孩子我要收他当徒弟，给了他两件宝贝——乾坤圈、混天绫，这都了不起的宝贝。”结果哪吒呢，七岁这年呢，在东海边呢戏水游泳。他这个孩子呢，他也不知道这两件宝贝威力有多大，把这混天绫搁水里逛呢，结果这宝贝龙宫受不了，哗啷晃啷开始逛呢。老龙王一看孙悟空又来了，赶紧吧虾兵蟹将到上面看看去，结果一看是个小孩戏水，让这龟丞相啊什么这些巡海夜神都被这个哪吒给打回来了。呃
1: 呃混账小子，谁去把他捉来？启禀父王，孩儿我去
0: 。最后，龙王三太子上来了，说、哎：“你这个小毛孩，你敢欺负我们？”结果几句话把哪吒惹火了。结果是哪吒最后把三太子打死了，而且是剥皮抽筋。有句话叫“鱼怕接鳞，龙怕抽筋”。你想想，说孙悟空，也就是到他家强拆去抢走点东西，那也不像哪吒这样在他家门口把他儿子打死了。所以这老龙王气得不行了，但是他还干不过哪吒。有人说这不算受气，后来不是东海龙王敖广要整个发大水，要水淹陈塘关？今
1: 天不。求雨，我就给你下个够
0: 。是太乙真人以莲藕化身，摆成莲花，摆出来，摆成哪吒形状，哪吒还魂。所以你现在看到的哪吒，那身上那都是莲藕，都是藕片什么的一堆。所以这哪吒呢，回成这个形状了。有人说，这不算龙王彻底报仇了吗？但你想想。这哪吒后来的结果，那可比什么东海龙王风光多了。后来封神之后位列仙班了，连这个他爸爸李靖都跟着占便宜，成了托塔天王了。所以你最后你看哪吒这结果，混得多好！你再看东海龙王，弄了一圈也告状也什么的，儿子死了也白死了，他也没得到什么结果，就一个小孩都能把东海龙王欺负到这程度。老梁故事会为您讲述神仙圈里的受气包四海龙王。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。其实不仅仅是说说那哪吒后来也厉害，跟孙悟空一样，就连是比东海龙王的级次要差点的神仙，都不拿东海龙王当回事，都欺负他。什么呢？地仙就是凡人修成的，最典型的八仙。八仙，咱们很多朋友都知道，铁拐李、吕洞宾、呃张国老、蓝采和、韩湘子、何仙姑，哎、呃，这些人为八仙。有那么个词儿叫“八仙过海，各显神通”。啥叫“八仙过海，各显神通”？就是在人家龙爷家门口示威呢。这不是八仙呢，在山东地界上呢，想漂洋过海到海外仙岛。海外有三仙岛：蓬莱、方丈、瀛洲，想到这个三岛上去，这不得经过大海吗？说怎么过去呢？海上风浪很大，咱要坐这小船啊，还有运船呢。咱这样吧，波涛汹涌，这龙宫之晃的，龙王一看，这怎么孙悟空、哪吒又来了？第三波了，赶紧上来一看，是八仙。这龙王不干了，说前两回我直接硬对硬的干，这回来八个可能弄不过，在底下直接哗啦割了浪，一下子花篮翻了，把蓝采和给抓起来。啊不么干呢？剩下七仙就跟这个东海龙王打上了，打的难解难分时候，观世音来了，他从中调停，东海龙王最后把蓝采和给放了，双方就和解了。你看起来好像不偏不向，其实这观世音拉偏帐，这本来是你八个人无礼，到人家门口示威去，从这个神仙的级别来看呢，这龙王位列仙班多年，八仙是地仙修上来的。是神仙层次里比较低的，也不拿东海龙王当回事儿。你就说这龙王这、哎，这哎呀，这得受欺负到什么程度？不光是这样，这龙王啊，内部有一些事儿你能看出，就里边这个集团里头，对这个领头的龙王也不怎么尊敬。碧波潭万圣龙王，这是龙王里最次的，地盘最小的，就偏偏是这样，他也不拿这四海龙王当回事儿。咱们都知道《西游记》里头小白龙，小白龙是谁呢？白龙马吗？是西海龙王敖润的三太子。那么说这个取经成了之后呢，位列八部天龙。那么这个白龙马，他作为三太子犯了什么错呢？这事儿不赖他，他和碧波潭万圣龙王的女儿万圣公主定亲了，他意外的发现自己还没等娶这女人的时候呢。自己这脑袋就倍儿绿了，让人给戴顶绿帽子。这个万圣公主啊，和一个妖怪九头虫勾搭上了。你看这个小白龙什么样？咱们在电视剧里都看过。一旦要化身成真身，非常漂亮。看九头虫什么模样？《西游记》里写了，就你正面看一个脑袋，旁边看一堆脑袋，到处都是嘴。猪八戒看着都说：“哎呀，长得太磕碜了。”猪八戒都说他长得磕碜。你看。就这么一个主，万圣公主还接受他了，说是,是万圣公主难看，不是？西游记里有个妖怪叫霸波奔，奔波霸霸波奔吗？这霸波奔说了，说万圣公主啊，乃花容月貌二十分的人才，还倍儿漂亮。由这点看来，你就说四海龙王这个体系，在神仙里面是不是算顶级的兽气受气包？净受这窝囊气了。那么说到这儿，咱得解释解释，这怎么龙王是最窝囊的神仙？咱一听龙。那中国这皇帝龙的代表啊，有的说咱龙的传人呢，还在王，至高无上王，这俩字搭配在一块儿，怎么弄出个受气包来呢？一加一不仅不等于二，还远远小二呢。咱得给大伙分析一下，这个龙啊位列神仙，它比其他的品级要低。你看啊，神仙体系里头呢，怎么修成的呢？它得一级一级往上上。这个人要修炼成神仙，就比这些动物要来得快。你看，姜子牙昆仑山修道四十年，法海修道一百年都不到，白娘子一千年，法海收拾他老老实实的。姜子牙修理《玉石琵琶精》，《玉石琵琶精》也上千年，姜子牙四十年到拿下他。就这个人要修成神仙，比这畜生修成神仙容易多了。那畜生就得好长时间，五百年、上千年，然后这个相关的部门给发个证，你已经这个修炼成神了，可以为非作歹、谈恋爱去了，拉倒，你下山了，你还得慢慢再接着修，就先得修成人形，然后再上。所以你这龙呢，你再怎么着，你是个动物，你是个动物，那你修炼就不如人正常上了。所以你别看叫龙。他在神仙品级里边，他算是没有根基的，绝对的草根。也不知道后来怎么弄的，就把他换成是皇帝的象征了。这后来的事了。所以就说龙，其实，在神仙这个体系里边，他是比较末端的。再一个，龙字完，咱说这王，你以为王就多威风吗？不是，王是什么呢？过去封建社会的时候，这皇帝不得多少个太子争嘛？你也争，他也争，最后一个当上皇上了。剩下咋办呢？如果不死，就给你封成王。所以王你听着好听，啊，什么铁帽子王啊，一字并肩王、八贤王啊，这光有地位没有实权。因为只要有皇上在一天，他不能让你王掌握实权。你也是皇族，你对我有威胁。所以这王看着帽子挺大，没有实权。你像大清的时候，这个亲王、那亲王，有时候根本不如一个位置比较高的权臣。所以这龙和王并在一块儿，不是大家想象的那样，他威风凛凛、杀气腾腾，所以他成了神仙体系里受气包，这是非常正常的。再有一点，你以为这个咱刚才说的他在神仙里受气，他对人就不受气吗？有人说那龙王管星云布雨啊，各地都有龙王庙供他，人哪敢对抗龙啊？人也敢。你看啊，春天这春播时候求雨啊。大伙儿到龙王庙里供啊，供各种各样，有的甚至供童男童女啊。那么到秋天了，丰收了，丰收了之后，这总不用你龙王了。我说你下不下雨无所谓了，我们反正已经丰收了，所以大伙儿要发泄一下。你看赶春节前什么时候耍龙，把这龙王舞起来，上下来回折腾，我受你一年气，老东西，我好好玩吧，你，我玩死你的。所以这人他也敢跟龙王叫板。但正这事儿从侧面说明什么呢？你要手里真掌握着一定造福人类的权利，你还多干点好事，你别这欲取欲求的，呃，兴风作浪的，你祸害老百姓，否则老百姓心里啊也不服你，抓住个机会可能就祸害你一下子。所以咱们今天说龙王这事儿呢，证明了这么一句话，说的很有道理：好事总得善人做，哪有凡人做神仙？他的专辑不多。却首
1: 首是传唱中的经典。他自称业余歌手，却被誉为中国乐坛音乐教父。然而，是什么让他在事业如日中天时突然销声匿迹？又是什么让他离开《好声音》舞台？老人故事会为您讲述淡定的音乐
0: 教父刘欢。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒特约冠名播出。我们下期节目再见。